0: Saudações rubro-negras, muito boa noite, galerinha, ligadinha no Notícias do Fla. Estamos aqui mais uma vez reunidos aqui para trazer para você muitas notícias sobre os bastidores do Mengão, o Mengão que voltou aí aos treinos já, pensando na temporada 2024. E hoje estou muito bem acompanhada com meu colega de trabalho, Peti que vai falar aqui comigo junto com o Leandro Martins também nas na produção, sobre as notícias do Flamengo hoje. E a gente está recheado de pauta, afinal de contas, o homem, o Dela Cruz, desembarcou hoje no Brasil, já está em solo brasileiro. E a gente vai falar muito sobre é, de La Cruz e sobre o que os dirigentes do Flamengo, que aguardavam o Uruguaio no aeroporto, disseram hein, sobre algumas negociações do Flamengo. A primeira pauta de hoje vai ser internacional acerta com o Thiago Maia. Mas tenta acordo com o Flamengo. Braz é, revela detalhes da negociação do Flamengo com Léo Ortiz. Braz nega negociação com Corinthians por Gabigol. A gente conta com ele. Braz explica por que Flamengo não pagou multa de Dela Cruz no meio do, de 2023 e Dela Cruz desembarca no Rio e é saudado por torcedores. E esbanja otimismo no Flamengo, muito feliz. Antes de chamar a vinhetinha, eu quero que o Petit já dê as boas-vindas aí para os nossos queridos é, torcedores rubro-negros que estão acompanhando notícias do Fla de hoje. Boa noite, Petit. Boa noite, Mônica. Valeu, Mônica. Valeu, Leandro,
1: aí na produção. Toda a nação rubro-negra presente aqui na Maior e Melhor. E você que está chegando agora, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Dá essa moral para a gente que é muito importante para o nosso crescimento. E vamos que vamos.
0: É isso aí. Antes de começar, vou pedir para o Leandro soltar a vinhetinha, por favor. É isso aí, moçadinha. Como o nosso querido Petit mesmo já trouxe, já vai tentando o dedo no like, já vai mandando um comentário, já me fala aí, já fala para a gente aí de onde você tá falando, você é rubro-negro de onde, de qual estado, de qual cidade... Já manda um comentário aí também sobre o que você acha referente às pautas que a gente vai abordar hoje no Notícias do Fla E já vamos aí iniciar com a primeira pauta da, do Notícias de hoje. Internacional acerta com o Thiago Maia, mas tenta acordo com o Flamengo. É isso aí, moçada. Como eu mesmo já disse, a, o, o Flamengo voltou ativo aí já na segunda-feira, se o elenco se reapresentou completo. É, no Ninho do Urubu, já pensando na temporada 2024, porém, alguns jogadores ainda seguem, o futuro deles segue indefinido no Flamengo, e um desses jogadores é esse rapaz aí que a gente está vendo na telinha, o Thiago Maia, volante do Flamengo, ele interessa muito ao Internacional, ao time gaúcho, inclusive, é, de acordo com o GE, é, o Thiago Maia já tem um acerto firmado com o Internacional, é, só que agora né, o Clube Gaúcho ele pretende procurar o Flamengo pra, nos próximos dias para formalizar uma proposta pelo Thiago Maia. Ou seja, o Thiago Maia já gostou da proposta do Internacional, já, já deu um aceno positivo para o time do Cudê, né? que é treinado pelo Cudê, e o Flamengo agora, é, deve receber uma proposta formal nos próximos dias aí pelo Thiago Maia. Como eu bem citei, o Cude, que é o técnico do Inter, ele é um grande entusiasta, da contratação do Thiago Maia, e uma avaliação do Scout do Clube Gaúcho indicou que a força do Thiago Maia é um fator positivo para eles terem é, voltado né, os olhares para o Thiago Maia. E o Cudê gosta de montar equipes com forte marcação e intensidade, e eles acreditam aí que o Thiago Maia seria uma peça importante para montar esse time do Internacional. É, como a gente sabe, o Thiago Maia ele perdeu né, espaço no, no Flamengo no, depois da chegada do Tite, ali nos, nos últimos meses de 2023, ele né, figurou algumas vezes no banco de reservas, e é, o Tite já mostrou, né, já deu, já deu uma, uma amostra do que ele vai querer no meio campo, que é Pulgar, Gerson e Arrasca, nos últimos jogos do Flamengo ele, ele demonstrou aí que gostou dessa formação com Gerson, Pulgar e Arrascaeta. E agora também temos aí a chegada do Dela Cruz, que também vai brigar por posição no meio-campo. Então, apesar do Dela Cruz não ser volante, aí a gente não sabe muito bem assim como é que o Tite está pensando aí o meio-campo do Flamengo para 2024. Mas o fato é que o Thiago Maia perdeu espaço com o Tite nos últimos meses. E aí eu vou já é, tocar a bola para o meu querido Petit, já quero saber aí o que, que ele acha dessa situação toda. Ele acha que o Thiago Maia é, Teria ainda espaço no time do Tite? É uma boa vender o Thiago Maia? O que, que você acha, Petit? Me Conta aí. O que eu acho é o seguinte, né? Para você é, se desfazer do Thiago
1: Maia, você tem que ter outro jogador com a característica dele. É verdade que o Flamengo monta um time para ter a bola? Eu acredito que o meio-campo do Flamengo será Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Dela Cruz, né? E... Só que o Thiago Maia, na minha opinião, é um jogador importante e se ficar no Flamengo, com, com o Flamengo crescendo com o Tite, pode até ser titular. Eu acho que ele briga pela titularidade jogando é, na função que ele joga. Lembrando que o outro jogador que faz o que ele faz ali é o... é o Alan, que veio do Atlético Mineiro, também não se firmou, né? E esse time do Flamengo é um time montado para ter a bola. Só que o Flamengo não é em todos os jogos que o Flamengo vai ter a bola. Então, na minha opinião, se o Flamengo não conta com o Thiago Maia, se o Flamengo acha que tem que negociar o Thiago Maia, tem que ter um outro jogador da mesma característica. Então, eu esperaria mais um pouco para você negociar o jogador e depois, quando precisar de um jogador dessa característica, não vai ter. Como aconteceu com a saída do, do, do próprio João Gomes. Então eu eu não negociaria não negociaria o Thiago Maia agora não. Eu esperaria para ver se realmente esse time vai encaixar porque futebol cara o futebol ele não é uma ciência exata. Aqui eu eu criei o meio campo aqui mas pode acontecer de na pré-temporada as coisas acontecerem diferente, alguns jogadores se destacar e tomar uma ou duas vagas no lugar desses jogadores que eu estou falando aí. Lembrando que o Flamengo liberou o Everton Ribeiro, que eu também não teria liberado. Eu até comentei hoje nas minhas redes sociais o seguinte, a gente, a gente reclamou há cinco anos que o Flamengo não tinha uma sombra pro Everton Ribeiro a Rascaeta. Agora que chega o Dela Cruz, o Flamengo vai lá né, e, e não fica... né? com Everton Ribeiro. Então o que que acontecer? É um ano é um ano de Copa América, então espero que eu não esteja aqui falando no meio ano, no meio do ano que o Flamengo não tem o um meio-campo é competitivo para para as competições que vão vir em 2024. Então, eu acho que tem que pensar muito bem se você vai é, se desfazer do, do, do Thiago Maia. Lembrando que o 2023 não é parâmetro, na minha opinião, para você fazer nenhuma avaliação de nenhum jogador. Em 2023, ninguém jogou, né? o que pode, essa é a grande realidade, a não ser a grande surpresa do Érico Pulgar, tivemos uma, aí uma troca de comando técnico, a diretoria fez todas as merdas que poderia fazer em 2023, então, na minha opinião, a diretoria é mais culpada até do que, do, do que os próprios jogadores, que também têm sua passando de culpa. então, eu, espero, eu esperaria um pouquinho, eu acho o Thiago Maia um grande jogador, mas, na minha opinião, né, a forma que o Flamengo joga, o Flamengo é um time que tem a bola, um time que joga muitas das vezes com os dois de meia e com um atacante igual o Pedro, que às vezes não faz uma marcação lá em cima e quem joga realmente nessa função realmente tem que correr muito, tem que jogar muito. O último que dou conta desse recado aí foi o João Gomes, que é um jogador dessa função. O restante é todo mundo adaptado. O Eric Pugá é segundo, joga de primeiro, o próprio... O próprio Gerson, que é um meio atacante, joga ali mais recuado, então tudo isso a gente tem que estar por dentro para que a gente não faça uma avaliação precipitada,
0: Mônica. É, lembrando que o Thiago Maia ele tem contrato de, é, até 2026, né? Até o fim de 2026 com o Flamengo. É, ele investiu aí 24 milhões para comprar os direitos econômicos em 2020 do Thiago Maia. E é, o Thiago Maia está treinando normalmente. É, assim como outros jogadores que aparecem aí no, no radar dos clubes no Brasil e fora, é, os jogadores do Flamengo, de Santos, que também está tá sendo cotado no, no Fortaleza. É, os jogadores se reapresentaram normalmente na segunda-feira, treinaram segunda e treinaram hoje também. Lembrando que os treinos durante essa semana, e quatro dia do, quatro dias dos treinos do Flamengo serão em período integral, manhã e tarde. Hoje foi em período integral, amanhã e depois também será em período integral e no sábado também. Então o Flamengo está aí voltando com tudo já, treinando é, intensamente, fazendo. Os jogadores passaram por exames ontem, passaram por exames físicos hoje também. E é, os jogadores pretendidos aí por alguns clubes, né, que ainda não tem. É, que não, não tem certeza que ficarão o Flamengo, é, o caso do Thiago Maia, eles estão treinando normalmente no Flamengo até que uma proposta chegue e também, mesmo que o Thiago Maia tenha gostado da proposta do Internacional o Internacional tem que entrar em consenso com né, o Flamengo também, é o Flamengo que é afinal de contas o, o clube que detém os direitos econômicos do Thiago Maia até 2026 é, e eu estar, já, né?
1: já adianto aqui que dificilmente o Flamengo venderá o Thiago Maia vai ser muito difícil o Flamengo se desfazer do Thiago Maia agora porque o Alan ainda não deu liga, né? a gente ainda não sabe aonde o, o Alan pode chegar do Flamengo e na minha opinião né, o o Thiago Maia é até um pouco mais marcador do que o Alan. O Alan joga muito também, mas o Alan é um pouco mais franzino. A gente falou também agora, né, Mônica, acabou de falar da reapresentação do time do Flamengo. É bom a gente comentar aqui que nenhum jogador do elenco do Flamengo se apresentou acima do peso. Então, a gente, isso mostra que o time do Flamengo, realmente, esse elenco do Flamengo, ele sabe que em 2024 será um ano que o Flamengo vai buscar os títulos, né? a gente já tem uma coisa, na minha opinião, a gente já leva uma vantagem, a gente já tem um técnico de primeira linha, não, não aconteceu aqueles problemas que aconteceram em, de 2022 para 2023, e eu vejo aí, eu estou com uma grande expectativa desse Flamengo. Lembrando que o Flamengo, na minha opinião, ainda precisa buscar dois laterais, dois laterais e um volante de contenção para realmente esse elenco aí ficar homogêneo.
0: Exato, exato. É, o Flamengo se reapresentou ontem, né? Como o Petit mesmo disse, ninguém acima do peso. E o Tite já mostrou também no final de 2023 que ele não pretende bancar, que ele não pretende bancar ninguém. Que ele vai realmente é, testar todo mundo, seja Gabigol, Pedro, Pedro terminou aí como titular absoluto, mas também tenho certeza que durante os treinos o Tite vai estar tá olhando aí todos os jogadores, sem exceção, para que todos eles possam brigar é, com. É, por vaga no time, não tem ninguém com vaga cativa no time do Tite, e ele demonstrou já isso, né? Vamos já dar uma passadinha, dar um oi aqui para a galerinha no chat? O Carlos André está marcando presença aqui, dando boas-vindas ao Delacruz. É, o Yuri Reis também sempre marcando presença aqui conosco. Buenas noites já mandou o espanhol para poder já dar aquelas boas-vindas para o Delacruz. Meus amigos, Mônica Alves e Petit, muito boa noite, Yuri. Carlos Alberto também marcando presença aqui. Edna Marta Botelho também mandou um boa noite, boa noite, galerinha. Igor Santana, por que não incluíram o Maurício ou o Fabrício Bustos nessa negociação por Tiago Maia? É, já respondendo rapidinho aqui o Igor Santana, que ainda não tem né, negociação do Flamengo com o Inter. A, as conversas foram com o Tiago Maia, pelo que o GE trouxe, né, com o staff do Tiago Maia e com o próprio Thiago Maia, que demonstrou interesse no projeto do Inter, mas as, a proposta pelo Thiago Maia mesmo, Pode ser que chegue aí nos próximos dias ao Flamengo. É, deixa eu ver aqui o Geraldo Santos marcando presença aqui também. Igor Santana novamente. Opções Caio Alexandre, e Wendell Wallace ou Wallace, caso o Thiago Maia saia. Já dando aí umas opções para a diretoria do Flamengo, caso o Thiago Maia saia. É, vamos ver aí como é que vai ser os próximos dias, né? É, vamos para a segunda pauta do Notícias do Fla. As três próximas pautas são aspas do Brasil que o Brasil hoje foi recepcionar o De La Cruz no aeroporto, o De La Cruz que desembarcou a, por volta de 14h30 no Galeão, né, no Rio de Janeiro, já está em solo brasileiro, e o Braz aproveitou para já é, dar aquelas entrevistas para a imprensa que estava no local, falou detalhadamente sobre alguns, alguns pontos, né? E um deles foi o detalhe sobre a negociação do Flamengo com o Léo que a Peti eu, a gente falou de, disso no, no programa, acho que semana passada, e esse assunto realmente tem se estendido bastante, essa negociação do Flamengo com o é, pelo Léo Ortiz com o Bragantino, né? Lembrando que o Léo Ortiz, ele aceitou a proposta do Flamengo, ele deseja a transferência para o Flamengo, porém, o Bragantino, né que é o detentor dos direitos econômicos do atleta, ele está dificultando as negociações pelo Léo Ortiz, é, para os times de, de fora do país, né, ele pede 6,5 milhões de euros, mais ou menos 34 milhões de reais para liberar o Léo Ortiz, a multa rescisória dele. Porém, para os clubes brasileiros, é, o Bragantino chegou a pedir até 12 milhões, ou seja, 64 milhões de reais. Baixou a pedida para 10 milhões, ou seja, o valor ficou ali entre 12 e 10 milhões que o Bragantino está pedindo pelo Léo Ortiz. Só que a proposta é, inicial do Flamengo pela, por esse zagueiro foi de 5 milhões, ou seja, bem menos, a metade do que o Bragantino está pedindo. E pelo que a gente apurou nos últimos dias, o Marcos Braz já deixou claro que não pretende fazer loucuras para contratar nenhum jogador, seja ele qual for. Então, é, perguntado né, sobre essa questão do Léo Ortiz, o Marcos Braz disse o seguinte, abre aspas, o Flamengo conversou primeiro com o jogador, e entendeu que pelos valores que a gente fez a proposta, ele poderia sair, a gente está esperando a decisão de quem tem que decidir, ou seja, o Bragantino, então eles fizeram a proposta, o Léo Ortiz gostou do, da, da oferta do Flamengo também, tem interesse em jogar no Flamengo, só que pelo que o Marcos Braz deixou claro aí nessa aspa que eu acabei de ler para vocês, ele... Não pretende aumentar a pedida e não pretende também ficar, vai, pretende deixar nas mãos do Bragantino, para ele decidir se vai querer ou não negociar o Leo X com o Flamengo. E aí eu já perguntei para o Petit: Petit, e aí, você acha que essa negociação está caminhando bem? Você acha que, que, o, que a diretoria do Flamengo poderia aumentar essa proposta pelo Leo X? Ou está legal, está bacana, tem que aguardar e não fazer loucuras aí no mercado? O no mercado? Que, que você me diz?
1: A grande verdade né, é que o mercado para o Flamengo ele está inflacionado. Essa é a grande verdade. Os clubes sabem que o Flamengo tem para pagar. E quando o Flamengo tem um interesse em uma peça, com certeza um, um, os clubes sobem a pedida. Né? Você contratar um zagueiro, na minha opinião, hoje, por 10 milhões, é inviável. né É bem inviável. Então, na minha opinião, é, o, o, o jogador quer jogar o Flamengo... E na minha opinião, pelo que eu estou vendo dessa situação, o Bragantino não quer vender o jogador. Se o Bragantino quisesse realmente vender esse jogador, já teria chegado aí a um acordo com o Flamengo, porque na minha opinião, ninguém em sã consciência vai pagar 10 milhões em um zagueiro. Ninguém vai pagar em um clube no Brasil vai pagar e dificilmente vai sair para a Europa. Então, eu acho que o Bragantino, como é um parceiro do Flamengo, na minha opinião, contratou o Natan. É, eu eu já, li, já, já li, acho que até aqui no Coluna do Fla que eles têm interesse no, no André, que é atacante do Flamengo. Então você tem que ser esperto. Se você tem um parceiro contra o Flamengo, que tem uma base maravilhosa, tem grandes jogadores e alguns encostados, então você pode falar, olha só, a gente perde um pouquinho aqui, pô, mas me dá preferência nisso aqui. Ó, a gente não faz aqui, mas dá para fazer ali. E eu acho que você é, bater o martelo para um jogador, lembrando na nação rubro que está presente aqui no coluna do Flamengo, é o seguinte, se o zagueiro tivesse falado, olha só, vocês decidem, o que o Bragantino decidir está decidido é uma coisa. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o Léo Ortiz já ligou para a diretoria do Bragantino e falou que quer jogar no Flamengo, aonde fica ainda, na minha opinião, mais perigoso ainda. Se eu tenho um atleta que quer sair, então o que, é que eu vou fazer? Eu vou tentar amenizar meus danos. Vou pegar aqui com um, essa grana, já que, olha só, eu não quero 5 milhões, quero... mas vamos pegar 5 milhões e meio, 5 milhões e 800, 6 milhões, vamos chegar a um acordo e vamos tentar né, fazer uma outra coisa ali com o André ou com o Thiago Maia. Ou isso aqui eu estou citando alguns. Tem o Pablo que pode ser interessante para o Bragantino, tá lá parado no Flamengo, não, Pablo. Tem o próprio Matheuzinho Tem jogadores que o Flamengo pode negociar e a diretoria do Bragantino tem que ficar esperta porque tem jogadores que no Bragantino vai jogar. Ou você acha que o Matheuzinho no, no Bragantino não joga? Sem pressão nenhuma, um garoto que passou pelo Flamengo, aí jogou vários jogos pelo Flamengo, no Bragantino voa. Apesar que eu acho que já teve até essa proposta e ele não aceitou, então o que eu estou aqui é dando alguns exemplos, então na minha opinião a diretoria do Flamengo vai ter que ter muita paciência para se concretizar essa, essa contratação e o Flamengo, caso isso não aconteça, eu acho que o Flamengo não pode ficar dando no mole para o Bragantino, né como deu mole com o Natan.
0: É, como você bem disse, o Bragantino parece não estar tá muito interessado em negociar, com, negociar o Léo Ortiz, porque, afinal de contas, o zagueiro ele foi um, ele é um dos principais jogadores do Bragantino, o Bragantino veio forte aí no, no Campeonato Brasileiro na última temporada, está classificado para Libertadores, provavelmente eles não estão querendo perder né, os principais atletas, inclusive nesse meio tempo entre as negociações é, com o Flamengo, é, o Bragantino ofereceu uma renovação contratual para o Léo Ortiz, é, os valores eles não, é, eles não, eles estão sendo mantidos em sigilo, né? mas fontes dão conta de que o aumento salarial que o Bragantino ofereceu para o Leortiz Ortiz ele é compatível aos grandes clubes do Brasil. Ou seja, ele não só não quer vender o Leortiz Ortiz, como também é, ofereceu um aumento salarial para o zagueiro. Então, aí realmente já dá, um, 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 já dá uma prova né, de que o Bragantino não está muito interessado.
1: Ficou bem, claro, em... né? Ficou bem claro que o Bragantino não quer perder essa peça aqui, na minha opinião, é uma peça importantíssima, e ele chega no Flamengo, na minha opinião, disputando a titularidade. Não vai ser um jogador, por exemplo, igual o Pablo, que é reserva desde quando chegou, nunca foi titular em nenhum momento. Acho que o Léo Briga com o Léo Pereira e com o Fabrício Bruno pela titularidade.
0: É, e nesse meio tempo também, é, o Bragantino ele está tentando a contratação do André, como você citou, o cria do Flamengo. Foi até uma apuração feita pelo Igor e pelo Léo, né, aqui do Coluna do Fla, foi feita pela reportagem do Coluna do Fla, essa apuração. E o André ele pertence ao Flamengo, mas está emprestado a um time de Portugal chamado Estrela Amadora. E o André, né? como você, não sei se vocês se lembram, ele tem 21 anos, foi revelado nas categorias de base do Flamengo, e o Bragantino demonstrou esse interesse aí na contratação desse atacante, né? Lembrando que o empréstimo do André com esse, com esse time português chamado Estrela Amadora é, é de uma temporada, ou seja, até junho de 2024, e o André tem contrato com o Flamengo até maio de 2025, né? Então, aí, o Bragantino entrou nesse nessa nessa luta pela contratação do André que tem sido um, de, um dos destaques do time português em 11 jogos ele já fez dois gols pelo clube e o estrela Amadora ele tem ele está avaliando aí é, fazer uma proposta para o Flamengo para né comprar o André já que ele está por empréstimo lá eles estão interessados em comprar o André como a gente bem diz é, o Flamengo e o, e o Bragantino eles têm aí essa relação já de alguns anos de negociações, o Flamengo cedeu é, alguns jogadores já para o Bragantino, já vendeu, né? Jogadores como o Natan, como o Ramon, né? O lateral Ramon também, o Matheus Gonçalves também, que foi cedido por empréstimo, jogou bem, inclusive, no Bragantino teve chance de mostrar o futebol. E o Flamengo também já negociou com o Bragantino o próprio Fabrício Bruno, então eles têm aí uma relação de mercado, assim, é já extensa, né, já de vários negócios, então realmente é, fica aí essa expectativa para saber como vai ser aí a postura do Bragantino nos próximos, nas próximas semanas, já também para, porque se eles têm interesse aí na contratação do André, já é uma negociação que eles querem fazer com o Flamengo, então já podia ser algo aí a se conversar para não interferir né, nessa, nessa relação, digamos assim, boa entre os clubes é, com relação ao mercado então realmente é um é aquele né toma lá da cá aquele aquela coisa de tipo de de, de eu dou para eu facilito aqui para você você facilita para mim então realmente é, tem que levar isso em consideração galerinha já vai mandando aí os comentários no chat, vai falando aí de onde você é para a gente mandar um abraço aí para sua cidade, já comenta bastante aí, já deixa um like também, já deixa aí sua opinião, o que vocês estão achando aí a respeito dessas negociações do Flamengo pelo Léo X, vale a pena continuar aí insistindo pelo zagueiro, vocês acham que vale a pena a diretoria do Flamengo reoferecer mais dinheiro pelo Léo X? comenta aí no chat, já manda aquele salve para a gente aqui também, a gente poder mandar um abração aí para você, Rubro Negro, que está acompanhando o Notícias do Fla é, Vamos para a nossa terceira pauta, que também foi uma fala do Marcos Braz, é o Marcos Braz nega negociação com o Corinthians por Gabigol. A gente conta com ele. Esse foi, essa foi outra né, pauta é, perguntada para o Marcos Braz, outra dúvida tirada aí com o Marcos Braz nesse... Nesse dia de hoje, né, que o Marcos Braz foi aí receber o De La Cruz e tirou essa dúvida e falou a respeito sobre ah, a questão do Gabigol, né, sobre Gabigol e Corinthians, que movimentou tanto os noticiários no, nas últimas semanas. Então, o Marcos, o Marcos Braz, ele negou que o Flamengo tenha negociado o Gabigol com o Corinthians. Eu vou ler aqui rapidinho a aspas dele para vocês terem uma noção. Abre aspas. O jogador. Tem um ano de contrato ainda com a gente. O jogador é do Flamengo e eu não posso falar que o presidente do Corinthians falou ou não com o representante do Atlético. O Flamengo, em nenhum momento, entrou em negociação com o Gabigol. O Gabigol interessa ao Flamengo. É um jogador importantíssimo. É um jogador que tem uma história linda aqui. Campeão de quase tudo. Faltou apenas um mundial para ele. A gente conta com o jogador. O que eu posso falar é que o Flamengo tem um ano de contrato com o jogador e que ele e que interessa ter ele até o final. Como a gente sabe, o contrato do Gabigol aí com o Flamengo é até dezembro de 2024. E uh, essa fala do Braz né, foi relativa às últimas coisas que o próprio presidente eleito do Corinthians falou a respeito. Falou tanto que estava em negociação com, com o Gabigol, que, que, ia, que o Gabigol ia jogar no Corinthians, falou bastante que foi necessário até o próprio empresário do Gabigol é, vir a público também, é, no caso, é, promover uma nota, né? o agente do Gabigol, ele promoveu uma nota oficial também negando aí que existiram contatos com o Corinthians. Aí eu vou ler aqui também para vocês. Não abrimos negociações com o Corinthians em momento algum. Desde sempre, deixamos claro que o Gabigol tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de, nego... de renovação. Portanto, quando o presidente menciona que estava tudo certo com o agente do Gabriel, sinto a necessidade de esclarecer. Ele, então, veio e a público negar também, assim como o Braz, que houve negociação entre Corinthians e Flamengo, como eu disse, Gabigol ele tem contrato até dezembro de 2024 com o Flamengo. O Flamengo e o staff do, do atacante eles já estão conversando para renovar esse vínculo. Já foi conversado a respeito disso. O Flamengo tem interesse na renovação do Gabigol. E é, é, o desempenho do próprio Gabigol em 2024 vai, vai falar muito também, né? Porque a gente tem que. É, a diretoria com certeza vai ficar de olho aí em como o Gabigol vai. É, desempenhar futebol em 2024 para saber como que vai funcionar aí essa questão da extensão de vínculo. E aí, Peti, o que, que você tem a me dizer a respeito disso? Gabigol, Corinthians, Flamengo? Me fala aí.
1: Na verdade, na minha opinião, né, o presidente né, eleito lá do Corinthians ele tentou aparecer com a visibilidade que o Gabigol dá. Né? Ele sabia, ele não é nenhum desconhecido, assim, do futebol, para entender que seria impossível a contratação do Gabigol. Uma pelos números, né? Então, salário milionário, tem uma multa rescisória milionária, o Gabigol em si é bom. A gente sempre lembrar, né, o torcedor rubro-negro, que o torcedor rubro-negro, quando eu falo o torcedor rubro-negro, eu não quero falar todos. Aqui eu estou falando uma parte do torcedor rubro-negro, ele tem amnésia e ele acaba... É, fazendo uma avaliação do Gabigol Do Gabigol no momento ruim pô. Né? O Gabigol numa má fase Eu faço a avaliação do Gabigol do, Gab, do Gabigol na boa fase Gabigol cinco temporadas No Flamengo Em quatro temporadas ele foi espetacular Então é esse jogador que eu tenho Na minha cabeça agora Se ele vai fazer um 2024 Diferente do de 2023 Eu acho que tem tudo para isso acontecer Por tudo que aconteceu no Flamengo Né? em 2023, que o Flamengo foi uma bagunça total. Então, eu acho que o Gabigol não é aí nem de perto o maior culpado. É um dos responsáveis, né, como todo mundo, por ser jogador, mas não é o culpado. Então, na minha opinião, a diretoria, do esse presidente do Corinthians, aproveitou esse momento de instabilidade do Gabigol com o torcedor rubro-negro para entrar nessa, né? Igual aquele relacionamento, né? Que o marido briga com a esposa, e alguém tá afim de alguém ali, vai mandando aquelas indireta, manda o um zap, ó, se separar, eu tô aqui, né? Mas graças é a Deus o Gabigol tá aí, E com certeza em 2024 será um jogador extremamente importante. Eu, Petit, né, eu entendo o seguinte: um time igual o Flamengo, o Flamengo, na verdade, ele tem um elenco de seleção. Então, o que, é que acontece? Eu não fico muito agarrado nessa coisa de titularidade não, Mônica. O que, eu, o, o, o que eu me apego é na importância do jogador. Às vezes, o jogador joga menos e é extremamente importante para o clube, né? Então, você ter o Gabigol no elenco, na minha opinião, é muito importante. E eu tenho certeza, o Gabigol ele é vaidoso, né? Então, o Gabigol, ele, com certeza, ele está descontentíssimo com o Mão, que eu tenho certeza que ele vai brigar demais pela titularidade, precisa, se eu te encontrar com o Gabigol qualquer dia, se eu pudesse ter a oportunidade de falar com o Gabigol, o que eu, eu falaria para o Gabigol, Gabigol me escuta, vai para perto do gol. O que, que acontece perto do gol, Mônica? Perto do gol, a bola bate na trave, volta em você, você empurra para dentro, o goleiro falha, você empurra para dentro, um passe errado, você empurra a bola para dentro. Agora, longe do gol, onde o Gabigol vem jogando, principalmente depois da, da, da chegada do Pedro e principalmente com o Dorival, que o Dorival teve que adaptar o Gabigol para o Pedro jogar, o Gabigol joga muito longe do gol e essa não é a característica dele. A hora que ele entender, né? Ele, e o Tite também tem que entender isso, que o Gabigol tem que jogar perto do gol, eu tenho certeza que as coisas vão mudar e as coisas vão voltar a acontecer para o Gabigol, que na minha opinião é um jogador extremamente importante, é só ver aí, um dos maiores jogadores da história do clube.
0: É, Gabigol que voltou fininho, né, que a gente viu as fotos dele, voltou realmente bem mais, parece mais magro do que ele terminou a temporada de 2023, estava se exercitando muito no, durante as férias, voltou antes do elenco, Tá mostrando pelo menos aí nesse início, a gente não sabe como serão ah, os próximos meses, né, não dá para cravar nada, mas o fato é que realmente o Gabigol parece estar tá muito interessado em lutar por essa titularidade. E, como a grande verdade, Mônica...
1: A grande verdade, Mônica, é que o Gabigol ele não é um jogador técnico. Então, todo jogador que não é técnico, ele precisa muito do preparo físico para poder jogar. Ele precisa da arrancada, ele precisa chegar primeiro que, 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 que os defensores, ele precisa ali brigar né, com, com, com os zagueiros. O Gabigol, o que me fez gostar muito do Gabigol em 2019 foi a briga dele com os zagueiros, com o lateral. Pô, ele, 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 ele mexia com a cabeça dos caras. Sem preparo físico, você não consegue fazer isso. E como o Gabigol não é um jogador técnico e ele fora de forma, com certeza isso atrapalha muito ele. Por isso eu tenho uma expectativa, eu acho que o torcedor rubro-negro também tem, uma expectativa da gente ter um Gabigol bem diferente em 2024. Eu acredito muito que o Gabigol será um outro jogador do 2024 e vai calar a boca de muita gente,
0: inclusive de
1: muitos rubro-negros.
0: É isso aí. É, vamos dar mais uma passadinha no chat pra dar boa noite pra Galeninha que tá comentando aqui, o Roberto Ribeiro é, disse que tem que negociar o Gabriel já falou aqui, Pablo Davi Luiz e Mateuzinho os quatro piores do time atualmente essa é a opinião do Roberto Ribeiro
1: o Luciano Aí, Costa é, também agora, rapidinho. rapidinho, viu o que você falou é a opinião atualmente porque o torcedor rubro-negro, como esse torcedor que deu a sua opinião a respeito muito ele avalia o Gabigol o Gabigol de 2023 mas o Gabigol não é o Gabigol de 2023 como que eu vou avaliar o Gabigol em uma temporada vamos pe pegar ele do Santos até o Flamengo, os dois anos de Santos e, 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 e quando ele chega no Flamengo o Santos não era campeão mas o Gabigol já era artilheiro do Brasil é isso que a gente tem que pensar como que uma temporada como que uma temporada, você pode falar que o jogador não presta mais, que o jogador não, não serve mais, teve temporada que o próprio Zico não foi bem, eu lembro da chegada do Romário em 95 no Flamengo o Romário era o melhor do mundo e demorou a fazer o primeiro gol teve temporada que não foi bem, aí o Romário não, 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 não presta porque a temporada dele de 95 não foi boa. Olha o que ele ganhou. Romário foi artilheiro do, do Campeonato Brasileiro com 40 anos no Vasco. Então, eu acho que é isso que o torcedor ele tem que começar a repensar. Se você avalia um jogador que sempre foi mal, aí é uma coisa. Vamos pegar o Matheusinho? Quanto tempo é que o Matheusinho não joga bola? Aí sim, a gente tem que fazer uma avaliação. Agora, do Gabigol, não. O Gabigol, na minha opinião, a gente, na minha opinião, ele preci a gente precisa esperar para ver se realmente o ciclo do jogador no Flamengo, porque tem essas coisas, né, Mônica? Às vezes o ciclo se encerra naquele jogador no Flamengo, vamos supor que vai pro Corinthians e gasta a bola, porque naquele clube as coisas já não, não acontecem mais para ele. Agora, por causa de uma temporada, onde teve mudança de comissão técnica, onde essa diretoria fez tudo o que podia fazer de errado, você pegar o Gabigol, pegar o próprio Everton Ribeiro que saiu e responsabilizar esses jogadores porque, por, pelo que aconteceu no Flamengo na temporada, é isso que eu não concordo. Eu não estou defendendo o Gabigol aqui, não. Mas eu, o que eu tenho na minha memória, minha memória é do Gabigol de 2019, de 2020, de 2021, 2022. Esse é o Gabigol que eu tenho aqui, não o Gabigol de uma temporada.
0: É isso aí. Vou ler. Não, que isso, você pode falar à vontade aí, a galerinha também tá mandando aí, a gente pediu para eles darem a opinião, eles dando a opinião no chat, é ótimo. Ah, Marisete é também mandou um boa noite para toda a nação rubro-negra, Leila Basto mandou um boa noite, coluna do Flá, saudações rubro-negras Peti e a moça da bancada, a moça da bancada Mônica Alves para vocês, muito boa noite, Leila, seja muito bem-vinda, o Tiago Lima... Diz que é de Mucuroci, Espírito Santo. É, o Elivaldo diz que os adversários querem reforçar o Flamengo, mas a diretoria libera, é, libera fácil. E o Silas disse que Gabriel vem caindo desde 2019. É, vamos para a nossa próxima pausa do Notícias de hoje. Braz explica por que Dela Cruz. Ah, não, porque Flamengo não pagou a multa do Dela Cruz no mês de 2023, né? Que essa foi, esse foi outro questionamento feito pelo vice-presidente de futebol para o vice-presidente de futebol do Flamengo, né? Por que, que o Flamengo aí tinha interesse no Dela Cruz desde 2023, desde de meados de 2023? Por que, que o Flamengo não pagou a multa da rescisória dele antes? né? Aí o Brás ele esclareceu. Por que não pagamos a multa ano passado? A gente entendia que o acordo com o jogador estava um pouco longe, o jogador estava disputando vários campeonatos, disputando a Libertadores, e a gente teve que respeitar essa parte esportiva. Lógico que ele sempre sinalizou que queria jogar aqui, mas isso tem um momento, e agora que deu o sinal verde para que a gente pudesse acertar a vinda com o jogador e efetivamente pagar a multa rescisória. É, o Braz, ele falou a respeito disso, né? Porque a gente sabe que essas negociações com o de La Cruz estão acontecendo desde o ano passado. Porém, apesar do de La Cruz demonstrar interesse em jogar no Flamengo, ele queria aí finalizar os compromissos no River Plate da temporada 2023. Afinal de contas, é um jogador que estava, estava há bastante tempo jogando pelo time argentino. É, foi, é ídolo né, do clube argentino. É, ganhou muitos títulos. Então, ele tem aí o apreço do clube, da torcida, não queria forçar saída. Então, é, chegou no River Plate, chegou nos dirigentes, é, com, é, afirmou que queria vir para o Flamengo, só que provavelmente deve ter escutado um, termina em 2023, pelo menos, termina os compromissos de 2023, para só então fechar aí com o Flamengo. Ao finalizar a temporada e os compromissos com o River Plate em 2023, né? ele aceitou aí assinar com o Flamengo, o Flamengo pagou a multa rescisória do Dela Cruz, que, que foi 16 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente 79 milhões de reais, e essa quantia foi paga à vista, né, como a gente também divulgou já aqui algumas vezes, o Flamengo pagou à vista a multa rescisória do Dela Cruz, que chegou hoje ao Rio de Janeiro por volta das 14h30, num voo fretado, é, do Uruguai para o Brasil, é, e é visto aí até então como a principal contratação do Flamengo para a temporada 2024, então as expectativas é, sobre o Dela Cruz estão altíssimas, o Dela Cruz que vai ser apresentado oficialmente ao Flam pelo Flamengo na sexta-feira, em entrevista coletiva, o coluna do Fla vai transmitir tudo aí para vocês, todas as notícias, então fiquem ligadinhos, já deixem aí o like, já se inscrevam no canal também, porque a entrevista coletiva do Dela Cruz também vai ser trazida aí com todos os detalhes pelo nosso pelo nosso site pelas nossas redes sociais e também aqui pelo YouTube do Coluna do Fla e aí Petit que que você me diz a respeito do Dela Cruz Quais as suas expectativas aí pelo jogador uruguaio vai arrebentar em 2024 me fala aí Minha expectativa
1: é muito grande até porque o Flamengo foi contratar um jogador que é o craque do River Plate essa diferença me lembra demais, deve lembrar vocês também, a contratação do De Arrascaeta, onde ele era o craque do Cruzeiro, em boa fase, e o Flamengo foi lá e contratou. É diferente, Mônica, de você esperar o craque cair um pouco para você contratar e ficar na expectativa que no seu time ele vai se reerguer. É diferente. O Flamengo contrata o De La Cruz é, na sua melhor fase, né? melhor jogador argentino foi considerado o melhor jogador argentino, o De La Cruz é para o River Plate era né, para o River Plate, o Corrascaeta é para o Flamengo hoje então na minha opinião né, você contratar um jogador que está em grande fase, a expectativa é muito grande, até porque é o primeiro ano de Flamengo chega aqui, não tem é, amizade com, assim, com os jogadores, apesar de, de ter um convívio com o Arrascaeta na, na, na seleção do Uruguai. Ele é um jogador que, com certeza, né a gente sabe que nos dois primeiros anos ali, o cara vai vir para mostrar serviço. O cara vai vir realmente para jogar, para buscar a titularidade dele. Eu acho que com a saída do Everton Ribeiro, não vai ser difícil para o Vela Cruz é, ser titular no, 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 no Flamengo. Eu acho que se o Everton Ribeiro continuasse no Flamengo, e se o Everton Ribeiro é, buscasse... É, se impor e buscar realmente a temporada, aí eu acho que a briga seria uma briga aí muito boa, apesar da idade do Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro, eu tinha até comentado antes, tinha uma lenha para queimar, agora sem o Everton Ribeiro, eu acho que a titularidade do Dela Cruz será uma titularidade assim que, que vai ser incontestável. Eu acho que vai ser, nem, vai ser impossível, na minha opinião, o De La Cruz não chegar no Flamengo como titular. Então, a minha expectativa para o Dela Cruz é uma expectativa muito grande. Chega num no, 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 no Flamengo muito forte, vai jogar no meio-campo o Gerson, com o próprio Érico Pugá, com o próprio Dia Rascaeta, vai poder municiar o Pedro, jogar do lado de Bruno Henrique, de Gabigol. Tem tudo para esse jogador né, é, conseguir o auge dele no Flamengo. É bom lembrar aos torcedores que não fazem avaliação, porque a gente sabe que tem um torcedor comum e tem os torcedores que avaliam, torcedores que comentam. O, 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 o De La Cruz não é um jogador de extrema habilidade, como é o Everton Ribeiro, por exemplo, como, é, isso aqui eu estou dando exemplos, tá, gente? Um, 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 um meia como o um Ronaldinho Gaúcho, aquele cara do drible, ele não é disso. O... o, o, o o Dela Cruz é um jogador que tem um ótimo chute de fora da área, ele é um jogador que preenche muito os espaços, é um jogador extremamente aguerrido e é um jogador que faz muito um 1-2. Um, ele, ele não tem o drible, né? A gente está acostumado com aqueles camisa 10 10 né? clássicos. O Dela Cruz não é um 10, Mônica. O Dela Cruz é um 8, mas um 8 craque. É um 8 que joga demais. Então, como a gente tem o De Arrascaeta, que é o camisa 10 do Flamengo, quando eu falo camisa 10, não é da camisa, né? É a forma de jogar, e eu não Sim. sei o porquê o Flamengo não pegou a camisa 10 e deu para o Arrascaeta, já que a gente tem essa mística né, da camisa 10 dentro do clube, eu acho que o camisa 10 do Flamengo é o De Arrascaeta, eu acho que o dela La Cruz vai se sentir muita vontade pra, por ter vindo para um clube onde ele divide o protagonismo, né? Ele não vem do River Plate para salvar o Flamengo. Ele vem do River Plate para dividir a responsabilidade com a Rascaeta, com o Gerson, com o próprio Eric Pulgar, que joga demais. Então, na minha opinião, a minha expectativa é muito grande. E eu já peço o De La Cruz no Flamengo antes daquela final lá do River Plate de 2019. Esse jogador, ele já me encantava, eu já gostava do De La Cruz... Já naquela época, quando assistia Libertadores, então, na minha opinião, esse jogador Flamengo acertou muito, né? Não contratou muito, mas foi certeiro na hora de contratar. Então, para mim, o Dela Cruz aí será um dos grandes jogadores que estarão atuando aí no Brasil. É isso aí, Mônica. Tá. Mônica caiu? Mônica caiu, rapaziada! Tá
0: ah, voltou? Voltei? Então, tá tudo bora, bem? Mônica.
1: Tudo bem. Galera, a Mônica tá tendo ali o problemas técnicos, né? Então, como eu estava aí, né, fazendo essa avaliação do do Dela Cruz, é isso que o torcedor do Flamengo pode esperar desse grande jogador que vai chegar no Flamengo e com certeza, meu parceiro, vai dar conta do recado. Com certeza, né? O Flamengo, na minha opinião, né? para ajudar ainda mais o De La Cruz, o Flamengo deveria né? estar ali procurando também um lateral direito, um lateral esquerdo e um volante de contenção. Né? Fiquei... Eu acho que o Flamengo contratando essas três peças que faltam no elenco do Flamengo, eu acho que esse elenco do Flamengo vai ficar mais homogêneo, foi uma pena, na minha opinião, a saída do Everton Ribeiro, que, na minha opinião, seria mais um jogador que poderia fechar aí nesse meio campo, ia ficar muito legal, até porque né, a gente tem aí um ano de Copa América e, na minha opinião, Mônica, voltando agora aí, o Flamengo tem o meio campo mais homogêneo, porque o, o, vai ser difícil, né, Mônica, quando o De, o, o de Rascaeta e o, o Dela Cruz forem convocado, o Eric Fugato também tem convocação, vai ser complicado o Flamengo montar um time, né, mano?
0: É, exato. Então, o Flamengo também tem que ficar de olho aí nessas questões né, sobre os reservas para suprir a falta desses craques, que o Flamengo realmente montou um time de seleção, literalmente de seleção, vários jogadores que vão, com certeza, servir as respectivas seleções e desfalcar o Flamengo no período da Copa América. E o Dela Cruz, como eu disse, já levando aí para a última pauta do nosso Notícias de hoje, desembarcou hoje no Rio de Janeiro e já falou, né, como jogador do Flamengo aí para a torcida, é, se mostrou muito otimista aí, e eu vou ler aqui para vocês o que o Dela Cruz, as, quais foram as primeiras palavras do Dela Cruz aí como jogador do Flamengo. Antes de mais nada, muito obrigado. Boa tarde, muitas expectativas, muito contente de chegar aqui, chegar ao Brasil, tinha muita vontade de chegar aqui encontrar com todos, com os meus companheiros, estou muito feliz, tinham outras propostas, mas decidimos desembarcar aqui com a minha família, é um projeto de vida muito importante para nós também, estar em uma equipe tão grande como o Flamengo, estamos muito felizes, essas foram as palavras do Dela Cruz aí no desembarque hoje, né, e o uruguaio também revelou que os conterrâneos, o Varela e o Arrascaeta, eles ajudaram aí o... nessa decisão, né? De deix... do... Do... do De La Cruz deixar o River Plate. O, o Agora quem caiu foi o Petit? É isso mesmo, produção? Me fala aí, que eu também estou com medo de travar, porque aqui tá chovendo um pouquinho, galerinha. Então, é. A gente está tendo um probleminha técnico aí por conta disso. Eu caí aquela hora justamente porque a internet deu aquela bagunçada, mas então vamos seguindo aí enquanto o Petit não volta. Então, essas foram as primeiras palavras do Dela Cruz já como jogador do Flamengo, né? O Dela Cruz que vai ser apresentado oficialmente na sexta-feira e aí já conheceu um pouquinho né do carinho dos torcedores flamenguistas tinham cerca de 20 torcedores hoje aguardando a chegada do Dela Cruz ele autografou camisa se mostrou muito simpático aí com todos e o Marcos Braz e o Bruno Spindel os dirigentes do Flamengo que estavam à espera para recepcionar o Dela Cruz no aeroporto esse meia de 26 anos que veio aí para assinar contrato com o Flamengo aí por cinco anos ou seja até 2028 o Delacruz é, vai estar aí no Flamengo. Então é isso, moçadinha. É, já peço aí novamente para vocês aí deixarem o um like de vocês, já se inscreverem no canal, já deixem um comentário aí. Você que chegou depois, que não pegou a live completa, não tem problema. A live vai ficar salva aqui para vocês. Então é só voltar lá desde o início, acompanhar todas as notícias hoje é, do Flamengo, as principais notícias do Flamengo que a gente separou aí para vocês, afinal de contas tem um montão de notícias, mas a gente separou as principais, se você quiser ficar aí por dentro aí é, das demais notícias do Flamengo, várias notícias hoje é, que surgiram durante o dia, é só acessar a coluna do Fla.com, lá vai ter tudo completinho, várias matérias super detalhadas para vocês não perderem nenhum detalhe, o Flamengo que tá voltando com tudo aí, voltou a treinar na segunda-feira, já treinou novamente hoje, amanhã, e até domingo vai ter vai ter treino, o Flamengo vai treinar todos os dias aí dessa semana, já hoje foi confirmado mais um amistoso lá no Estado, no, nos Estados Unidos com o Flamengo, então aí o calendário tá recheado, o calendário rubro-negro, a partir do dia 17, que é o primeiro jogo do Flamengo no ano, em 2024, que é pelo Campeonato Carioca, já tá recheado, o de janeiro tá lotado, a agenda lotada do Flamengo vai ter mengão para valer e você aí não pode ficar por fora de nada, já se liga no é, YouTube do Coluna do Fla para não ficar por fora de nada. E sigam a gente também nas redes sociais, arroba Coluna do Fla no Instagram, no Twitter, enfim. E também, quem quiser me seguir também nas redes sociais, Mônica, não é mais meu arroba, agora eu mudei, eu esqueci de avisar para a produção aqui, agora meu arroba é... Mônica Alves FS, Mônica Alves FS em todas as redes sociais para dar aquela ajudada na produção, porque meu arroba em uma rede social era um, em outra rede social era outra, e sempre deixava aí o pessoal das redes sociais maluco. Então agora já padronizei, tá aí agora certinho, Leandro muito rápido, já, já atualizou aí. Mônica Alves FS para quem quiser me seguir também nas redes sociais, belezinha, galerinha? Vamos dar só uma recapitulada aí para vocês que quiserem voltar um pouquinho aí para conferir o que a gente falou hoje. Internacional acerta com Thiago Maia, mas tenta acordo com o Flamengo. Braz revela detalhes da negociação do Flamengo com o Léo Ortiz, nega negociação com o Corinthians por Gabigol, explica por que o Flamengo não pagou a multa do Dela Cruz no meio de 2023 e... A última pauta que a gente discutiu hoje foi: De La Cruz desembarca no Rio e, sal, e é saudado por torcedores esbanjando otimismo para jogar aí no Flamengo. Belezinha, moçadinha? Vamos dar só mais um alôzinho aqui. O Silas Borges está por aqui. Dudu Lessa também. Saudações rubro-negras. Ricardo Ainson Silva, Mazinho Maranhão é, e Roberto Ribeiro. <risos> mandando aí os comentários no chat, muito obrigada, já quero agradecer aí todos vocês que acompanharam o Notícias do Fla de hoje muito obrigada pela companhia de todos pelos comentários e já deixa aquele like, belezinha galerinha um beijão para todos vocês aí saudações rubro-negras e até a próxima